0: beta.
1: Nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
0: A cura di Massimo Cerofolini.
2: Sono Diego della ditta Mulfaritrice Felice Imbiancature di Brianza. Sono lo sviluppatore di AIM Bianchino, app che permette di richiedere un preventivo gratuito per tinteggiare la propria abitazione direttamente online. L'ho costruita perché sono convinto che l'unione di nuove tecnologie con i sapere artigiani sia davvero il futuro della piccola impresa.
3: La piccola storia dell'app in bianchino per la copertina di questa puntata di ETA Beta dedicata ai WW Workers, quelli cioè che hanno mollato le forme di lavoro tradizionali per gettarsi nelle opportunità offerte da internet. Buongiorno e benvenuti a ETA Beta da Massimo Cerofolini. In Italia i lavoratori che hanno messo la rete e le nuove tecnologie al centro del loro mestiere sono circa 700.000 e molti di loro mercoledì e giovedì della prossima una settimana si ritrovano a Bologna per il WW Workers Camp, il primo meeting che raduna appunto i protagonisti di questo fenomeno. Fenomeno un po' sommerso, a dire il vero, ma di fatto la strada più credibile per una generazione di giovani altrimenti schiacciati dalla crisi. Saluto l'organizzatore di questo meeting, Giampaolo Colletti.
4: Buongiorno, grazie dell'invito.
3: Allora, chi sono questi WW Workers
4: Intanto sono sicuramente molti giovani e cosiddetti nativi digitali, però a Bologna saremo oltre 500 e ci saranno anche artigiani quarantenni, cinquantenni che hanno deciso di integrare alla vendita tradizionale anche la vendita online o comunque anche per esempio di andare online su internet per dialogare con una community specifica o presentare la propria azienda anche su mercati esteri.
3: Eh, ci fa una piccola mappa delle professioni che più si prestano al lavoro online?
4: La positiva è che queste professioni sono un po' trasversali in tutta Italia e poi tra le professioni sicuramente ci sono quelle legate al Made in Italy, prodotti della terra, sono anche i nuovi contadini digitali e poi tanti WV workers si legano ai servizi, quindi attenzione al cliente e ad esempio ci sono personal trainer avvocati, wedding planner, insomma professioni più disparate che integrano all'attività tradizionale quella in rete.
3: Ma volendo un po' decifrare le caratteristiche di questi lavoratori qual è la loro carta d'identità
4: innanzitutto Sono lontani dall'idea delle otto ore di lavoro del cartellino da timbrare, spesso sono costantemente collegati con le nuove tecnologie, utilizzano non soltanto dispositivi fissi ma anche quelli mobili, quindi smartphone, tablet, Eh, alcuni ad esempio aggiornano il proprio blog aziendale o la propria app direttamente dai cellulari e poi in realtà stanno ridisegnando un nuovo modo anche di muoversi perché spesso non devono sostenere gli orari di spostamento del lavoratore dipendente, riescono a gestirsi anche da casa, quindi riescono a che spesso a coniugare vita personale con vita professionale. Il 64% di queste 2000 professioni che abbiamo mappato sono rappresentate da donne. Senta,
3: lei la prossima settimana a Bologna lancerà una sorta di manifesto per questi lavoratori in 10 punti, ci dice quelli più importanti?
4: Sono dieci azioni, tra queste azioni c'è un piano di alfabetizzazione digitale per il paese, quindi riuscire a far capire il potenziale della rete, e poi telelavoro, poi wifi gratuito e accessibile in ogni angolo del paese e poi soprattutto supportare l'e-commerce che ancora oggi non è sostenuto con politiche adeguate. In qualche modo liberare da lacce e lacciuoli la rete che non è sicuramente la panacea di ogni male, quindi il lavoro vive dei problemi congeniti, però può supportare nuove esperienze
3: Grazie, allora, a Gianpaolo Colletti, organizzatore del WW Workers Camp che ha inizio la prossima settimana a Bologna. Arrivederci.
4: Grazie, a presto.
3: Ma conosciamoli un po' meglio questi WW Workers Simone Zazzara ha raccolto alcune delle storie più significative.
1: Contadini per Passione.it è la storia dei fratelli Paolo e Marco Barbera e del loro amico Francesco Corsentino. Ma come tiene a precisare Paolo?
2: Contadini per Passione, prima di Punto it, perché punto It è la conseguenza. Noi ci troviamo a Ribera, dove produciamo l'arancia di Ribera DOP. ci troviamo nella parte sud-occidentale della provincia di Agrigento. Tramite la rete noi accorciamo, anzi annulliamo la nostra distanza da tutto e da tutti, riusciamo ad esportare il nostro territorio e col nostro territorio fare anche il reddito. Nel 2008 conferivamo il prodotto raccolto alle catene di confezionamento che ci sono qua a Ribera. Dopo svariate brutte figure che ci facevano fare, perché il prezzo quando si viene imposto dall'esterno non può che... Noi non conferiamo più alle centrali, ma ci giochiamo le nostre carte personalmente, andando a cercare il nostro consumatore fino a casa.
1: E qui entra in gioco Francesco Corsentino. E qui entra
2: in gioco Francesco Corsentino. Noi lo definiamo il nostro contadino informatico, perché ci occupa dell'arrangiato virtuale, ci ha aiutato nella comunicazione, ci ha aperto un altro mondo praticamente.
1: Ma tra i WW worker ci sono anche molti sviluppatori di software come Francesco Cucari che a vent'anni ha già sviluppato due applicazioni.
2: Il dizionario dei rifiuti è una piattaforma disponibile sia su app Android che iPhone oltre che sul sito web che permette ai cittadini di fugare ogni dubbio sulla raccolta differenziata La mia prima app è stata una guida turistica sul mio piccolo paese della Basilicata ha avuto un successo più ristretto mentre il dizionario dei rifiuti ha avuto un successo più nazionale
1: Come si diventa sviluppatori di app a 20 anni? Sei un autodidatta o la scuola prima e l'università poi ti hanno aiutato?
2: No, ho fatto tutto da solo, ho seguito dei tutorial sul web e mi sono messo io da sullo smanettare ho ideato qualche applicazione
1: qualcuno ti ha contattato?
2: qualche offerta per realizzare qualche applicazione l'ho ricevuta
1: Già perché in un paese come l'Italia con una disoccupazione giovanile alle stelle trovare figure professionali legate alle nuove tecnologie non è semplice eppure aziende disposte ad assumere ce ne sarebbero come ci conferma Massimiliano Del Cero cofondatore di Tesla Consulting società che si occupa di sicurezza informatica
2: Magari c'è chi ha le conoscenze di base però poi non ha una visione ampia della tecnologia utilizzata il cosiddetto esserci dentro
1: Quali sono le competenze più carenti?
2: una capacità artistica della parte tecnica, la parte tecnica fine a se stessa conta poco, trovare lo sviluppatore o lo sviluppatore di app o di pagina HTML in sé per sé non sia problematico, è problematico trovare chi abbia le capacità di riuscire a metterci del proprio.
3: E a beneficio dei WW Workers e dei lavoratori della rete si moltiplicano nel web i servizi per aumentare le occasioni di vendita, come Blooming, di cui abbiamo parlato tempo fa, un sistema che permette di trasformare il proprio sito, il proprio profilo Facebook in una vetrina virtuale da cui vendere qualsiasi prodotto, persino per conto terzi. E alla conferenza di Bologna a illustrare i vantaggi di questi negozi digitali sarà Silvio Boccalatte, ricercatore del l'Istituto Bruno Leoni. Buongiorno avvocato.
2: Buongiorno a tutti.
3: Allora partiamo dalle opportunità che il commercio online offre a chi sposta il baricentro del suo lavoro su internet. Quali sono?
5: Beh, da una parte si abbattono tutti i limiti fisici possibili ed immaginabili. Quindi potrò commerciare il mio bene, il mio servizio in tutto il globo. E dall'altra parte, i numeri che dicono che il lavoro online è un lavoro che apre spazi nuovi. L'Istituto Bruno Leoni ha elaborato una ricerca da cui emerge che le piccole e medie imprese che si sono buttate nel settore del commercio elettronico in questi anni di crisi, abbiamo avuto un aumento dei ricavi valutabile intorno all'1,2%, laddove negli stessi settori le stesse imprese rimaste offline, cioè neanche avere una vetrina su internet, hanno visto un drastico calo dei ricavi intorno al 4,5-5%. Comunque.
3: Ecco, quali sono appunto i freni? Altro argomento di cui parlerà Bologna.
5: Ma sembra incredibile, ma c'è un problema di digital divide, una scarsa diffusione, uno scarso utilizzo di internet in Italia. Se internet fosse diffuso in Italia, come in Gran Bretagna, bene, noi avremmo circa 200.000 nuovi ordini occupati, eh, lavoratori worker di cui circa la metà, giovani e giovanissimi, però stiamo vedendo una reazione in Italia con il commercio elettronico mediante cellulare. In questo settore l'Italia è all'avanguardia in Europa, sta in qualche modo supplendo la mancanza di collegamento internet tradizionale attraverso i cellulari.
3: La solita via italiana un po' alternativa ma creativa alla soluzione dei problemi. Bene allora, grazie all'avvocato Silvio Boccalatte dell'Istituto Bruno Leoni, Arrivederci
5: arrivederci arrivederci a tutti
3: ma sarebbe sbagliato pensare che queste opportunità della rete riguardino soltanto quelli che hanno qualcosa da vendere sul web perché ormai qualsiasi persona in cerca di lavoro deve fare i conti con questo mutamento e costruirsi quindi un suo profilo su internet. Buongiorno allora a Ivana Pais, autrice del libro La rete che lavora che sarà al meeting di Bologna per presentare la ricerca curata per conto di ADECCO su come trovare lavoro al tempo dei social network. Buongiorno Ivana. Buongiorno. Allora, lei ha fatto domande e questionari a 13.000 giovani candidati a posti di lavoro e a 500 cacciatori sì. di teste. Cominciamo da questi ultimi. Cosa ha scoperto?
0: Allora, interessante delle interviste ai selezionatori è che i selezionatori utilizzano i social network sia per pubblicare candidature e posti di lavoro disponibili ma anche per andare a visionare i profili dei candidati, quindi quando ricevono un curriculum anche per altre vie poi vanno a verificare la presenza online di un candidato per acquisire ulteriori informazioni. Avete sì. scoperto
3: anche qualcosa di poco piacevole è vero in questa ricerca?
0: Sì, sì purtroppo Purtroppo abbiamo riscontrato che anche in Italia si sta diffondendo una pessima abitudine nota in America, ma di cui non avevamo segnale in Italia, cioè il 5% dei selezionatori ci hanno detto di aver richiesto al candidato durante il colloquio di selezione di dare la propria password di Facebook oppure di accedere al proprio profilo Facebook con la propria password in modo tale da visionare anche i contenuti che il candidato potrebbe aver protetto.
3: E sono quelli che l'hanno dichiarato, pensi poi quelli che invece lo fanno esatto. senza dirlo?
0: Purtroppo <ride> probabilmente il dato è sottostimato
3: Senta, invece dal punto di vista dei lavoratori quanto pesa la presenza nei social network per aumentare le proprie chance di trovare lavoro?
0: Allora, può essere uno strumento molto utile per cui va visto un po' dai due lati sia il messaggio da dare a tutti i candidati però direi un po' a tutti è di controllare sempre quello che di sé appare in Internet in generale. Da questo punto di vista emerge che i candidati sono sempre più attenti. Il 70% per esempio dei nostri intervistati ha cercato su Google il proprio nome per vedere che risultati escono, che informazioni sono disponibili. L'altro aspetto interessante è che invece oltre a una protezione della propria privacy per cui controllare le informazioni su di noi che emergono online si possono utilizzare i social network anche proprio per diffondere delle informazioni che riguardano le nostre competenze professionali che vogliamo rendere visibili per cui da questo punto di vista Facebook, LinkedIn, Twitter sono utilissimi per mostrare online le nostre competenze e poi
3: si stanno diffondendo anche tanti siti tante app per supportare questo servizio per esatto. costruirsi una buona reputazione online di fronte ai datori di lavoro no?
0: sì ci sono molti siti che permettono di verificare per esempio la propria reputazione online il più noto è Cloud ma ce ne sono molti altri che invece permettono di monitorare in maniera più stretta i contenuti che pubblichiamo per esempio About Me anche per esempio la piattaforma proposta da Reputation Manager che permette di verificare appunto la nostra immagine online
3: e poi non dimentichiamoci anche di Job Rapido è uno dei più grandi database per chi cerca lavoro e e per chi cerca lavoratori
0: ed è una startup Italiana che ha avuto un grande successo all'estero per cui do- dobbiamo essere orgogliosi anche di sì. questo
3: Benissimo, e per chi vuole approfondire queste strategie per muoversi online consiglio il libro La rete che lavora scritto proprio da Ivana Pais Arrivederci Ivana, grazie
0: Grazie, arrivederci
3: Chiudiamo come sempre con il radio pitch. Meno di un minuto per convincere chi ascolta sulla bontà della propria idea. E allora, oggi tocca ovviamente a una WW worker. Microfono a Esther Brunini.
0: Ester Brunini e nel 2005 ho aperto il mio laboratorio di lavorazione artistica del vetro che si chiama Studio Giallo d'Argento. Mi occupo di vetrate artistiche, di installazioni in vetro e di oggettistica. Nel 2005 ho deciso di aprirlo in uno spazio un po' sfortunato perché non c'era il passaggio del pubblico. Allora ho utilizzato la rete per cercare di creare più contatti, quindi con un sito, con Facebook, Twitter. Nell'arco degli anni ho sentito però l'esigenza di ampliarmi ancora e di prendere un negozio per avere un es- posizione un po' più seria e quindi ho di nuovo chiesto aiuto alla rete e ho utilizzato questo strumento che si chiama crowdfunding ossia finanziamento dal basso dalla folla quindi ho chiesto un budget di 15.000 euro e chiedendo delle donazioni in cambio di regali ho ottenuto in tre mesi 7.600 euro che mi hanno permesso di prendere il negozio che ho adesso
3: e siamo arrivati alla fine, scriveteci a etabeta.it per riascoltare le nostre puntate, trovate i podcast all'indirizzo www.etabeta.rai.it Vi raccomando poi di seguirci su Twitter e di iscrivervi alla nostra pagina Facebook in modo da ricevere gli aggiornamenti che mandiamo ogni giorno, basta cliccare sul tasto mi piace. Grazie in regia Stefano Siani, Linea alla Terra, da Massimo Cerofolini, buon fine settimana, arrivederci.